0: Hola, 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 hola. Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. Hoy continuaremos hablando sobre la esencia del cambio y les terminaré de dar las cuatro estrategias principales para lograrlo. It's time. Bien, está. Bueno y bienvenidos entonces al episodio número 3 de Enjoy the Thrive. Primero quiero agradecerles sus comentarios y opiniones acerca de los podcasts anteriores y quiero darles de verdad las gracias porque me han ayudado muchísimo con comentarios y recomendaciones de cómo mejorar eh, este podcast. La semana pasada tuvimos eh, invitadas especiales a Silvia Cruz y Andrea Mesa y empezamos a hablar un poco acerca de la esencia del cambio y les di la primera técnica que hay que tomar en cuenta para realizar esos cambios. La primera técnica, si recuerdan el episodio 2, era eh, el Awareness o reconocer qué áreas de mi vida quiero cambiar y cómo voy a hacerlo, del estar conscientes de quiénes somos y qué áreas de nuestra vida necesitan nuestra atención y progreso. Esta es la forma como iniciamos el proceso de cambio. Les sugerí o les comenté que cada semana hiciéramos una evaluación de 1 a 10 de las áreas principales de nuestra vida. Podemos empezar, por ejemplo, por nuestras relaciones. ¿Qué relaciones en nuestra vida necesitan más atención y cómo podrían mejorarse? En nuestra salud, ¿qué podríamos mejorar? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué necesita atención en este momento? En nuestro trabajo, nuestra misión de vida, ¿qué necesita cambiar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿En dónde estamos ahorita? En mis emociones, en mi estilo de vida, en las finanzas. Y todas las áreas de nuestra vida que nosotros consideremos importantes requieren una evaluación honesta y objetiva para saber en dónde estamos y a dónde queremos llegar y cómo plantear estrategias, hábitos y acciones que nos permitan a la larga llegar a ese punto. En base a lo que encontremos en estas áreas, ¿qué es lo más importante de ellas? Pueden haber prioridades. Y pueden haber urgencias, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué debemos atacar de primero? Y en base a esa importancia que le demos según nuestros valores y metas, pues empezar una estrategia de cambio, planteando y plasmando todo lo que podemos hacer para llegar a la meta al final. Una de estas estrategias, creo yo que una de las más importantes, es replantear nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a mejorar nuestros pensamientos de una forma constante para que los mismos no sean un obstáculo, para que los mismos nos impulsen. Nuestros pensamientos pueden dirigir nuestra vida de una forma favorable o desfavorable. En nosotros está escoger los que nos funcionan, los que nos son útiles y no engancharnos y a la vez desechar aquellos pensamientos que más bien nos hacen retroceder. Y esta primera estrategia termina... Planteando los hábitos más importantes que podemos empezar a realizar desde el día de hoy. Hábitos que nos fortalezcan y que monten desde ya la estructura que nos servirá para ir creciendo. Al terminar ya esta evaluación de nuestros hábitos y nuestro pensamiento, quizás nos estamos dando cuenta de que hemos sido demasiado duros con nosotros mismos en algunas áreas y demasiado suaves en otras. Y el entender esto nos abre las puertas de la aceptación a nosotros mismos. Para cambiar nuestras vidas debemos aceptarnos de mejor manera, aceptar nuestro pasado con todo lo que hemos tenido en él, tomando en cuenta nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras heridas, nuestro sufrimiento, nuestras acciones y todo lo que nos ha llevado a este punto donde estamos ahorita. Saber que en cada momento esas acciones fueron nuestra responsabilidad y que nos llevaron a este momento pero que ahora gracias a ellas tenemos el poder de cambiarlas y mejorarlas. El gran poder de redirigir nuestra atención y nuestra actitud hacia lo que queremos cambiar y cómo vamos a lograrlo. Debemos ser autocompasivos y saber que hicimos lo posible con esas herramientas que teníamos en el momento, pero que ya no somos los mismos y ahora tenemos diferentes capacidades que hemos ido aprendiendo, que hemos ido aumentando, que hemos ido acumulando durante nuestra vida que nos llevarán a tener un cambio si de verdad lo necesitamos. También reconocer y aceptar que no somos los mismos ahorita de lo que vamos a hacer en el futuro. Aceptarnos y ser autocompasivos no significa para nada dejar de ser responsables o echarle la culpa a los demás. Significa más bien tomar el control de nuestras vidas, aceptar la responsabilidad, y saber que no somos víctimas y que podemos seguir adelante a pesar de lo que haya sucedido en nuestras vidas. Esta aceptación es tan importante porque nos da fuerza, nos da poder, nos quita esa carga de encima que nos mantiene hundidos en una espiral que nos va llevando a un lugar más profundo cada vez. Esta autoaceptación es esencial para el nuevo cambio. Aquí también debemos aceptar la idea de que quizás nuestras acciones hasta el momento o actualmente no sean las indicadas, que quizás no están siendo coherentes con lo que queremos, con nuestros verdaderos pensamientos, nuestros verdaderos sentimientos, nuestras ambiciones, nuestras relaciones. Quizá no estamos siendo totalmente coherentes y aquí es el momento de aceptarlo y decir alto. Un alto constructivo, sin autocríticas, sin darnos palo. Simple y sencillamente aceptar y tomar en cuenta quienes somos, quienes fuimos, a dónde hemos llegado, para que de ahora en adelante hagamos las cosas de distinta manera. Pongámonos a pensar, ¿qué cosas tengo que hacer más? ¿O de qué cosas tengo que hacer más para llegar a ser lo que quiero ser? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Para mejorar en mi vida y mi trabajo, en mi entorno? Y reflejar lo que realmente soy, ¿qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué debo recordarme cada día para ser más amable y amoroso conmigo mismo? ¿Qué situaciones, problemas y heridas del pasado debo dejar ir para poder ser más libre, feliz y estar presente en el día a día, vivir el momento? ¿Qué me he negado o he dejado de recibir en mi vida por estar atado a estos pensamientos del pasado? ¿Qué lecciones y aprendizaje tuve de esas heridas, de esas situaciones del pasado? ¿Cómo las puedo ver desde otra perspectiva para que me empoderen y para que sean positivas de ahora en adelante? Y en general, ¿cómo puedo estar agradecido por todo lo ocurrido en mi vida hasta el momento y aceptarme a mí mismo para poder seguir adelante? Y realmente es difícil cambiar si no aceptamos lo que somos. No podemos seguir y avanzar si no aceptamos quienes hemos sido, lo que hemos logrado, los fracasos que hemos tenido. Debemos Dejar ir todo lo que no nos funciona y solo, solo, solo enfocarnos en cómo replantearlo para que nos ayude a crecer. La tercera parte importante de este proceso es la rendición de cuentas. Sobre todo eh, una rendición de cuentas hacia nosotros mismos, pero también un compromiso hacia los demás de que estamos siendo íntegros y coherentes en nuestro actuar. Y empezamos esta nueva parte reconociendo todos los papeles o roles que jugamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestras familias. ¿Qué papeles desempeñamos con nosotros mismos y con las personas con las que nos relacionamos? Y cada rol o papel que desempeñamos en la vida necesita de acciones coherentes que nos lleven a desempeñarlo o a ejecutarlo de la mejor manera. ¿Cómo podríamos hacer un mejor trabajo en cada uno? Y aquí debemos enfocarnos en encontrar las fuentes de energía que nos harán desempeñar un mejor papel en cada una de ellas. ¿Qué situaciones, qué lugares, qué personas nos aportan energía y cómo podemos usar esa energía para desempeñar nuestros papeles en la vida? A la vez, ¿cómo podemos buscar más de esas fuentes de energía que reconocemos, aportan algo a nosotros y que nos dan ese ímpetu para seguir adelante y para saber que podemos hacer un mejor trabajo cada vez? Obtener la fuerza y la energía para interactuar de mejor manera con estas personas y situaciones y retomar ese gran poder y responsabilidad que tenemos ante ellos y ante nosotros mismos. También aquí nos toca ver qué estamos evadiendo, qué errores hemos cometido y evadimos la corrección de ellos, con qué cosas o situaciones no hemos querido lidiar. Quizás queremos estar mejor en salud, pero hemos evitado ir donde el doctor. O tal vez queremos tener una mejor situación financiera pero evitamos ahorrar. O sabemos que tenemos que juntarnos con alguien y evadimos a esa persona o evadimos hacer esa llamada importante. ¿Cuántas veces y quién de nosotros no ha hecho esto? Y es que no podemos retomar el control de nuestro crecimiento y nuestro cambio si no podemos plantear acciones que sean coherentes ante nosotros mismos y ante los demás. Para llegar a este punto se necesita que nos pongamos a pensar francamente qué tenemos que hacer, qué tenemos que lograr, cómo tenemos que actuar y pensar para ser un modelo a seguir, una inspiración para otras personas en esta vida. Pero sobre todo sentirnos orgullosos de nosotros mismos porque estamos siendo coherentes e íntegros con nuestras acciones. Si planteáramos o plasmáramos las principales metas que tenemos para el próximo año ¿Cuáles serían estas y qué acciones podemos empezar a tomar desde hoy? Esta es parte de la rendición de cuentas. Venir y plantear todas nuestras metas y cada pequeño paso que debemos seguir y cumplirlo con coherencia y constancia, siendo integrales con nuestros valores. Plantear esas metas con fechas límite, no solo al azar, no solo como un sueño. Realmente poner una fecha en la que nosotros debemos estar en el punto que queremos. ¿Cómo me voy a rendir cuentas a mí mismo acerca de estos pasos? ¿Cómo voy a desarrollar los hábitos necesarios para llegar a este lugar, a, a este destino que quiero? ¿Cómo me lo voy a reportar a mí mismo? ¿Cómo se lo voy a reportar a, a los demás? ¿Cómo voy a interactuar de ahora en adelante para cumplir con lo que me estoy planteando y que no solo sea un sueño u otra meta fallida? En fin, ¿qué mecanismos de verificación vamos a tomar o vamos a ejecutar para saber si estamos en el camino correcto de ahora en adelante? Al haber explorado ya las tres estrategias anteriores, nos damos cuenta que tenemos un panorama claro para la última, la última pero la más importante, la acción, la ejecución. ¿Cuántos de nuestros sueños, metas o intenciones se han quedado solo en eso? porque nunca actuamos, porque no somos orientados hacia la acción, porque no hemos sido orientados hacia la acción en determinado momento en nuestras vidas, porque nos hemos dejado llevar por circunstancias que nos impiden hacerlo o que las tomamos como excusa para no hacerlo. Pues desde hoy debemos ser personas orientadas hacia la acción para crear las vidas que queremos, para realmente cambiar nuestras vidas debemos tomar acciones consistentes y significativas que nos guíen, que nos impulsen, que nos lancen hacia adelante y hacia lo que buscamos en esta vida. Y realmente les digo que al ver todo lo que tenemos que hacer con este panorama que ya nos dimos, puede ser que nos sintamos agobiados de tanto cambio que veamos que necesitamos en nuestra vida. Sin embargo, si planteamos y ejecutamos rutinas que vayan haciendo sólidos hábitos que nos lleven a lo que queremos, lo vamos a lograr. Y no tienen que ser rutinas increíblemente grandes para empezar a lograr cambios. Puede ser cualquier pequeño cambio que hagamos desde nuestra rutina de la mañana hasta la rutina que ejecutamos antes de dormirnos. El adoptar acciones desde temprano que nos pongan en, el, en la mentalidad y que intencionalmente dirijan nuestra energía hacia tener un mejor día lleno de inercia y crecimiento. Por ejemplo, ponernos a pensar desde que nos estamos bañando o haciendo ejercicio, qué tengo que buscar durante este día para generar tremendas cantidades de entusiasmo y motivación. ¿Qué me impulsa? ¿Qué me motiva? ¿Qué me llena de vida? ¿Qué aporta energía a mi vida? E intencionalmente buscarlo durante este día y tan importante como plantearnos las acciones del día y las rutinas también es preparar ese pensamiento y ver qué nos vamos a decir a nosotros mismos cuando encontremos dificultades o decepciones, porque si tenemos ya un plan de acción cuando las encontremos porque van a suceder, no caeremos en el juego de engancharnos con eso sino que simple y sencillamente seguiremos adelante sabiendo que esa no era la opción o que esa no era la acción que teníamos que tomar y corregir el rumbo, pero levantándonos inmediatamente, usando esa resiliencia que tenemos dentro de nosotros para adoptar una mentalidad que nos lleve a seguir adelante y no nos bote por uno, dos o más días. Y es que cuando nos encontramos con estas dificultades, decepciones o fracasos, se nos quedan grabados, nos hacen una herida y después... Nos da miedo seguir intentando, pero si tenemos ya preparado cómo vamos a reaccionar y la mentalidad de positivismo que vamos a tener ante cada una, podremos seguir adelante y solo tomar esto como un nuevo aprendizaje y crecimiento. Y al hacer esto, vamos a dejar de postergar acciones necesarias e importantes, porque vamos a tener ese ímpetu, esa inercia, ese poder y ese positivismo para volver a tratar, para volver a actuar para confiar en nosotros mismos y seguir adelante. Nos ayudará siempre a continuar a pesar de los miedos que surjan, porque si nos paralizamos por esos miedos, realmente no vamos a lograr un cambio en nuestra vida. Tomando al final nuestras metas como la intención de nuestro día, programemos cada actividad y cada acción de este para acercarnos a ellas. Es difícil encontrar ese enfoque diario si no tenemos planteadas estas acciones y si nos dejamos llevar por todas las distracciones que encontramos durante nuestro progreso. Siempre habrá personas que quieran imponernos su agenda, siempre habrá circunstancias en la vida que nos retrasen, pero si llevamos una brújula, esta brújula del planteamiento de nuestras acciones y hábitos, será más fácil retomar el camino y no desviarnos por completo de un momento a otro. Y entonces cada acción, cada hábito, se va convirtiendo diariamente en una rutina, en un paso a paso que va construyendo lo mejor dentro de nosotros mismos. Así que hoy mismo evaluemos estas metas pongámoslas en orden de prioridad y así encontramos quizás las tres principales para lograr un enfoque. Tomadas estas, planteamos las estrategias y hábitos a implementar y construyamos rutinas sostenibles que nos lleven al final a este destino, a esta meta, a este cambio que queremos. Necesitamos de verdad sobreponernos a nuestros miedos y tomar acción si de verdad queremos tener la esencia del cambio en nosotros. Y es así como los invito a conocerse a ustedes mismos, a aceptarse, a comprometerse y a actuar para lograr lo que quieren en su vida. Como les digo, es parte del crecimiento humano el ir alcanzando metas y el ir venciendo nuestros miedos y nuestra postergación para tomar acción. Nuevamente les pido sus comentarios a miguel@miguelbrand.com para poder tener programas de interés para ustedes. Y poder ir mejorando este podcast que está hecho con muchísimo cariño. Que Dios les bendiga a ustedes y su familia. Enjoy the Thrive.